1: IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. On
0: est de retour avec mon ami Joannie Gontier qui est dans le studio à Montréal. Salut, Joannie.
1: Salut, Joe. Comment ça va?
0: Ben, ça va. Écoute, je suis toujours content de te parler, mais là, je dois avouer que j'ai comme une petite crotte sur le cœur,
1: là. Comment Qu'est-ce qui se passe? Ben quand j'ai
0: vu les sujets que tu avais envoyés hier, <rire> puis que tu, euh, tu spécifiais, tu soulignais que j'étais quasiment dans la quarantaine, ouais. ça m'a fait, fait mal un peu. Il
1: faut faire face à la réalité. <rire> tu sais, t'as la petite jeune Maude ici. Tu as, as 24 ans Maude? Oui. T'sais, as toi, 25, tu sais, toi, tu sais, quart de siècle. Tu toi, Joe, là, je veux dire, t'en as presque plus de fêtes qu'il en reste. On va se dire les vraies oh, choses. Arrête, là. ça m'obsède tellement. <rire> sur une... oh, ouais, ça ah oui, ça t'obsède demain. Je suis tout y... en
0: train de faire x2.
1: OK, OK, oh, un pour... Je suis tout
0: le temps en train de faire x2. Parfois, oh, bon qu je le disais mangé. à Maud, c'est comme, toi, tu fais x2, t'arrives à 48. Là, moi, je, moi, je fais x2, mm. j'arrive à 76.
1: Ouais.
0: C'est pas cool, là. On est dans un foyer. <rire> Mais... je sais, toi, t'arrives à 64? M moi, ça? Si on fait fois 2
1: euh, Oui, ben moi, moi j'ai 31. Fait que okay, t'arrives à 62. 62. Okay. Oui, exact, okay. exact. Mais c'est un bon sujet. On va parler de l'âge. On est justement, moi je j'ai presque 32, mon 24, puis toi t'as as 38 ans, c'est ça? 38, ouais. Fait qu'on va parler de l'âge. Pas encore 40. Pas encore 40. Profite de ces deux dernières années. Ça vaut rien, parce qu'après ça tu vas devenir réellement un vieux croton. <rire> c'est pas vrai. <rire> <rire>
0: Jonathan, quitte ouais, la chier. pièce.
1: <rire> <rire> Mais, euh, dans le fond, c'est qu'il y aurait à travers le monde, peu importe, ne, peu importe le pays dans lequel on, on, on réside, peu importe nos circonstances, on serait dans le cours de notre vie à notre plus malheureux, à un âge en particulier, puis c'est le professeur en économie David Blanche Flower de l'Université Dartmouth qui a euh, identifié cet âge-là, Il a pris, il a analysé plein de données en prenant en considération l'emplacement géographique, la santé, l'espérance de vie puis la situation financière des gens à travers 132 pays. Puis, il arrive à la conclusion qu'il existe partout dans chaque pays une courbe de bonheur et qu'on frappe l'ultime creux de cette courbe de bonheur-là quand on atteint l'âge de 47 ans dans les pays en développement et 48 ans dans les pays développés. Donc, grosso modo, à 47-48 ans, donc littéralement à la moitié de notre vie, là, peu importe où on est dans le monde, peu importe nos circonstances, on est moins heureux qu'on l'était puis on est moins heureux qu'on le saura. Parce que oui, plus tard, on remonte la courbe, mais ça a l'air qu'on vrai, qu frappe vraiment le, le creux du bonheur à 47-48 ans. Là, la ah, affaire, un bon 9-10 ans, Joe. Es oui, c'est ça. Il reste un, un petit 10 ans, euh, euh, Joe, avant de frapper, <rire> avant de frapper le bas. Waouh hein. ça va bien. Mais l'affaire, c'est que l'étude ouais. n'explique pas vraiment pourquoi on, on se sent moins heureux à 47-48 ans, mais il y a quand même des spécialistes qui avancent quelques pistes. Premièrement, on dit que le fait que tu toutes les exigences, les pressions reliées à la vie de famille, au travail, euh, aux finances, ben, tout ça, ça atteint son maximum dans la quarantaine, ce qui fait que là, on manque d'énergie puis ça peut par conséquent affecter un petit peu notre morale. On dit qu'il y a aussi des changements au niveau du cerveau qui pourraient être liés à tout ça parce qu'on dit que le, le, le cerveau commence à rapetisser tranquillement dès la trentaine, mais que ce serait dans la quarantaine qu'on qu commencerait à sentir subtilement ces petits côtés euh, négatifs reliés à ça. Ça pourrait aussi être une question euh, hormonale parce qu'on sait que ben ouais. Plus on vieillit, moins on s'écrète. Ben, chez les femmes, moins d'estrogène. Mm -hmm. Chez les hommes, les hommes moins de, de testostérone. Et ça, ça peut nous affecter de, de, plein, de, de, plein, de, de, de plein de façons différentes. Et après ça, on dit que ça pourrait être aussi une question génétique. Parce que voyez-vous, en 2012, il y a une étude qui a été menée sur les chimpanzés puis les orangs outans Et l'étude démontrait que chez les, les, les singes aussi, dès qu'on frappait la, la moitié de vie, ben, il y avait un creux au niveau du bonheur. Donc, dans le cas des, des chimpanzés puis des orangs outans à 30 ans, eux, ils étaient un petit peu plus malheureux. Puis après ça, tranquillement, pas vite, la courbe du bonheur remontait. Mais on dit qu'il ne faut pas s'en faire parce qu'il y a espoir. Quand on atteint l'âge de 70 ans, notre degré de bonheur regrimperait au niveau qu'il était quand on gros avait 20 gap, ans. Ça? Tu dire, entre, entre le moment où es le plus malheureux
0: et <rire> le moment où tu <rire> vraiment le bonheur. Non, mais fait un
1: bout me... du noir. Hein? Mais, mais je pense que hey. quand, quand on frappe la cinquantaine, la soixantaine, tranquillement, pas vite, ça commence à regrimper. Puis la à 70, ça a l'air que c'est le gros parté On sent comme si on avait 20 ans en termes de, de bonheur. Mais fait à ça... 50,
0: tu dis, je me sens un peu moins misérable qu'à 40, mais ça. encore, je suis rendu encore.
1: À partir de 48, <rire> c'est le beau fond. Puis là, tranquillement, pas vite, année après année, on <rire> commence à, à remonter la pente. Euh... Puis je trouvais ça le fun qu'on soit d'âge différent, les ou presque, parce qu'on peut justement parler de comment nous, on, 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 on vit le, le vieillissement. Est-ce que l'âge, ça nous fait peur? Est-ce que toi, Maude, tu as, as presque 25 ans, je présume? Le là? quart de siècle. Le proche. quart de siècle. Comment est-ce que toi, tu vis ta vingtaine puis est-ce que le, le, le gros 30 ans, ça t'effraie? On dirait que je pas j'ai pas encore pensé. Je suis pas rendue là dans ma tête. J'ai encore à vivre, à me demander, tu au jour le jour, là, à pas savoir ce que je mange pour souper en soi. Mmh. On, on dirait que <rire> penser à la trentaine puis au fait que je vieillis puis qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'un dentier, je suis j'ai pas encore assimilé ça, mettons. Je suis vraiment pas rendue. Quand on dit qu'à 70 ans, tu vas euh, ressentir le même bonheur que tu ressentais dans ta vingtaine, est-ce que toi, tu juges que ta vingtaine, est-ce que tu te sens vraiment à... À la limite euphorique ou est-ce que tu te sens vraiment comblée parce que tu te sens réellement heureuse à date dans ta vingtaine Ben je pense que oui, mais mettons le, le bonheur que j'ai d'être comblée professionnellement. Mm. Ça je sais que je le retrouverai pas mettons à cet âge-là de 70 ans où tu es censé oui, être oui. sur le party puis tout. Mais sinon ben ça, je serais satisfaite d'être aussi heureuse que maintenant. OK, ouais. toi toi Jonathan, est-ce que tu as eu une petite crise de la trentaine tout comme moi
0: Est-ce que tu as eu ça toi euh, 35 je l'ai pas aimé. Non. 30 je me souviens pas que ça m'ait dérangé mais 35 je l'ai pas aimé puis mais j'anticipe le 40. J'anticipe oui. le 40 puis tu sais moi ce qui ce qui me frappe c'est que dans, dans mon parcours professionnel après partout où je suis passé j'étais toujours le plus jeune oui. quand je suis devenu euh, attaché de presse de l'atelier Normando j'avais 23 ans j'étais j'étais de loin le plus, jeune, le plus jeune attaché de presse au gouvernement du Québec je, quand j'ai commencé comme directeur de communication de l'aéroport à 28 ans j'étais très jeune puis là je suis rendu un, à une étape où je regarde des gens qui m'entourent, comme Maude, d'autres personnes à la radio, je suis loin d'être le plus jeune. Par contre, à la télé, je suis encore jeune pour être la télé, à la télé. Je suis comme dans une espèce d'entre-deux. Puis, autant que des fois, je me dis, ben, j'aime pas ça voir le temps passer, j'aime pas ça savoir que je vais approcher la quarantaine, que la, la, la mi-parcours arrive. En même temps, j'assume bien le fait que moi je, je vieillis sais comme physiquement si tu veux là même que c'est un atout tu sais je me suis fait dire à un moment donné à la télé c'est une bonne chose que t'aies les cheveux que j'ai que j'ai des cheveux gris parce que j'ai encore babyface pas mal ouais, tu sais ouais, ouais. comme mes cheveux qui, qui grisonnent je l'assume très très bien mais c'est ça il y a certains éléments qui qui, qui dérange plus c'est plus quand je me projette à, dans, dans le futur puis que je me dis que ouais j'en ai un bout de fait. ça ça, ça me dérange un
1: peu. parce que dans le fond toi le fait de vieillir t'associes as ça au fait que la, la, le décès approche je veux pas est-ce que c'est ça Totalement. qui fait peur OK, okay. j'avais j'avais peur de, de, de vieillir trouver, que puis mes... de dire que j'ai moi ce qui me fait le plus peur ah, c'est la mort ouais? mmh. moi c'est carrément ça, ça.
0: je veux vivre longtemps puis ouais. je veux voir mes enfants grandir je vais être content de les voir grandir franchir les étapes mais plus eux vont franchir d'étapes plus moi je vais arriver proche d'une étape qui est inévitable un jour aussi. Là.
1: Oui, oui, puis
0: ça J'aime pas ça, penser à ça. Quand je veux faire mm. ce que j'appelle me faire tilter mon cerveau, là, mm. tu, sais, tu penses à la fin du monde, à l'espace infini, puis à ta mort, c'est pas mal. Les trois <rire> affaires qui réussissent à faire... Drrr, le il y a Richard tilter, aussi. aussi c'est
1: pas de mort, là, il y a ça. Mais moi ouais. je, moi là des crises capable. existentielles de, de me de me rendre presque malade en, en pensant à l'univers, au trou noir, oui. à l'aspect infini de l'univers, puis la petitesse de, de, de la planète et de ce qu'on est, puis ce que notre vie représente dans, dans le grand spectre des choses, ça me tu sais moi je, je pars en crise de panique là. Puis moi aussi moi j'ai vraiment une grosse crise de panique à 30 ans là parce que okay. j'ai une vraiment une crise existentielle, puis je me dis waouh, tu sais me semble que 30 ans dans ma tête, que 10 ans c'était tellement loin, c'était presque inatteignable, puis on dirait que je ne vois plus les journées passées. Je me dis, j'ai presque 32 ans, puis je ne comprends pas. Il me semble que c'était hier que j'avais 30 ans. Mmh. Pour moi aussi, il bon, y avait d'autres choses là-dedans qui, qui ouais. impliquaient ma, mon espèce de, 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 de petite crise. Et je voulais absolument être en santé, prendre ma vie en main, etc. Donc, je sentais que j'avais beaucoup de chats à fouetter. Ça a été vraiment un dur coup pour moi. Puis, on dirait que euh, d'un autre côté, là, je me dis, maintenant que je vais super bien, que c'est un privilège de vieillir, que c'est un cadeau de pouvoir passer plusieurs longues années sur Terre. Puis, j'essaie de, de, de me conditionner à voir ça comme quelque chose de positif mais c'est vrai euh, tu sais quand tu dis que bon les, les hommes en fait c'est les petits les petits cheveux euh, euh, salés poivre tu sais c'est toujours beau puis les hommes je trouve qu'ils vieillissent un peu mieux que les femmes c'est pas juste moi qui pense ça en fait c'est un peu la science qui le dit parce que les hommes ça a l'air qu'ils ont plus de ils ont une peau plus épaisse ou plus grasse ouais. ce qui fait que euh, les traits du vieillissement sont peut-être moins évidents oui, pour eux tu sais fait que tant mieux tant mieux si tu vieillis bien mon cher euh, ouais mais tu
0: sais faut, faut regarder aussi ce qui est ce qui est positif là tu sais ouais. quand tu vieillis il y, a, il y a des il y a des, côtés, des côtés qui sont moins agréables, il y en a d'autres qui sont, qui sont agréables. Puis, je te raconte l'anecdote, c'est très personnel, mais c'est pas grave, on a l'habitude d'être très ouvert dans nos discussions. Ouais. Euh, ce matin, c'est un, un matin comme un autre. Là. Le cadran a sonné, moi, je, depuis 5 heures le matin, j'étais en train de lire mes journaux, puis Ma blonde, elle se réveille à 6 heures et là, euh, notre petite qui a 5 ans se réveille, elle rentre dans la chambre, mais elle est comme plus poquée que d'habitude. Elle a les petits yeux poqués, ils sont tout, tout et tout poqués. Puis là, elle embarque dans le puis elle en vient à quatre pattes. Puis d'habitude, elle est tout le temps en train de jaser tout de suite. Et là, elle fait juste se coucher entre ma blonde puis moi. Et là, on la prend comme en sandwich, si tu veux. On, on fait un, un câlin avec elle. Puis là, j'entends mon grand qui va avoir 9 ans bientôt arriver avec son linge. J'ai décidé qu'il venait s'habiller dans notre chambre. Puis là, il voit <rire> qu'on ne dit pas un mot, qu'on est juste collé, puis il s'en vient en arrière de moi. Puis il se colle, puis il met le bras autour de sa sœur, puis de sa mère aussi. Puis oh, on est resté comme ça pendant oh, genre cinq, six minutes sans beau. dire un mot. Puis je me dis, si le, le, le coût de vieillir, c'est d'être capable, par exemple, d'avoir des moments comme ça avec, avec mes enfants, ce que j'aurais pas pu faire début vingtaine, avec, mm. quand j'avais pas d'enfants. C'est-tu quoi? Ça, ça me dérange pas de vieillir. Tu sais, de voir mes enfants qui vont s'accomplir et tout ça pour ça, là. Ça, le coût, il est, est pas trop élevé, tu comprends?
1: Ah, t'as tellement raison, puis je trouve ça tellement. C'est important ce que tu dis. C'est facile de se laisser prendre dans l'espèce de routine effrénée de la vie, le, le boulot, préparer les enfants pour l'école, mais de prendre comme ça une journée de semaine, le, le, le temps de se, de se coller en famille. Nous autres aussi jeunes, on faisait ça. Les trois filles, on allait sauter dans l'île de mes parents. Okay. On, on se couchait puis on se collait. C'était plus la fin de semaine, mais quand même, c'est des moments, des souvenirs que je conserve. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'une famille reste serrée pendant longtemps. Donc, je Vraiment, vraiment heureuse que, que tu puisses vivre, euh, vivre ces, ces moments-là avec, avec tes enfants aussi. Mais euh, j'entends tu me disais que tu te lèves à 5h du matin pour, comment, pour lire tes journaux. Oui. Euh, c'est mon prochain sujet. Ben oui, c'est ça, vas-y. C'est mon prochain sujet. Est-ce que vous, vous branchez votre téléphone, euh, cellule, euh, votre téléphone intelligent sur la table de nuit avant de oui. vous coucher? Oui.
0: bon Non seulement je le branche, mais vive Ikea. J'ai acheté un truc euh, sans contact, là. Oui je ouais, fais juste ouais, déposer ouais, mon ouais. téléphone dessus puis, puis euh, il, il se recharge, c'est merveilleux. Mmh.
1: Bon, donc j'imagine que le matin quand le, le cadran sonne, vous prenez rapidement, c'est pas long avant, avant d'avoir le téléphone ouais. dans les mains puis commencer à consulter les affaires, mmh. c'est ça?
0: Moi, à 5h05, ouais. mon téléphone sonne. À 5h06, j'ai mon téléphone ouvert à côté de moi avec mmh. mon application OneNote pour prendre des notes des journaux que je lis et j'ai mon iPad sur mon ventre pour entraîner boy. les journaux à 5h06. Écoute,
1: Okay, après non, une, je minute. Sais pas si je une
0: minute, je me trouvais. Après une minute, à 5, je me réveille. À 6, l'iPad est ouvert avec mes journaux ouverts.
1: Je ne suis pas que ça ben soit Vous n'êtes pas, pas les tôt. seuls. Moi aussi, je fais la même affaire. Je prends mon téléphone, puis je commence à regarder les nouvelles ouais. ou à, à regarder mon Instagram. Puis Selon une étude qui a été menée par la firme IDC Research, 80 des utilisateurs de téléphones intelligents utilisent leur téléphone cellulaire dans les 15 premières minutes de leur réveil. Mais ce serait une mauvaise habitude à avoir parce que le fait d'être inondé de, de notifications, de nouvelles, de courriels qu'on n'est même pas encore totalement réveillé, ben ça, ça augmenterait le, notre stress. Puis On n'a on même pas encore commencé la journée puis on se sentirait déjà dépassé par les événements. Puis Dans le cas d'Instagram, je pense aux ados ou personnes dans la jeune vingtaine ou même moi, j'utilise Instagram le matin, ben, tout de suite, on dirait que tu partes ta journée dans un état de... Tu te compares déjà à ce que tu vois à, à la vie des autres. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement euh, l'idéal. Puis On dit aussi que consulter son téléphone intelligent dès le réveil, ben, ça minerait notre capacité à bien prioriser les éléments dans notre journée. C'est qu'on est tellement bombardé à gauche, à droite de courriels, de trucs pour le travail, de sujets dont, dont on veut se parler. On prend des notes que là, à un moment donné, c'est vraiment comme une espèce de tempête de choses ouais. à faire puis on n'est plus capable de bien prioriser. Pis on dit que le matin, justement, il faut être capable de, de, de rester décroché de nos outils intelligents pendant un certain moment pour être capable, après ça, de connecter avec son partenaire amoureux, de connecter ouais. avec sa famille, de prendre une douche, un bon déjeuner. Puis là, après ça, on se met dans... Dans, dans, on se met dans, dans l'espèce de mood de, de job. Puis on a le même problème aussi à la fin de la journée avec les téléphones intelligents. C'est facile après la journée de travail de, de consulter les courriels à 7-8 heures le soir. Puis ça, c'est pas bon. Euh, en fait, il y a un chercheur qui s'appelle William Becker qui a été interrogé par la CBC qui dit que chaque fois qu'on vérifie nos courriels ou qu'on regarde notre téléphone pour voir si on n'a pas reçu un courriel, là notre cerveau se met, se, se met toujours se met tout de suite en mode boulot. T'sais, il switch mode à la maison, vie personnelle au mode boulot. Puis sur le long terme, ça fait qu'on reste constamment dans ce mode boulot-là. On n'est pas capable de, de décrocher. Donc, en prenant son téléphone le matin et en le consultant le soir devant la télé ou avant de se coucher, bien finalement, on décroche jamais, jamais, jamais. Puis sur le long terme, c'est super épuisant. Euh, on, peut, on peut tomber en burn-out plus facilement. On brûle littéralement la chandelle des, des deux parts. Puis moi, je commence à, à le remarquer. Je trouve que je je suis moins connectée, moins groundée dans ma journée quand j'ai toujours mon téléphone avec moi. Je, mm -hmm. je le consulte le matin, je le consulte le soir avant de me coucher. Est-ce que tu t'obliges
0: des temps d'arrêt, euh, Joanie euh,
1: De plus, en, que tu plus en plus. Imposes? De plus en plus. Tu vois, avant je veux dire, moi, j'aime ça prendre des bains. Puis, mais je, sauf que, que j'apportais mon téléphone avec moi dans le bain. Puis, je continue. je ouais. continuais à, à être sur Instagram. Je regardais les nouvelles. Je pensais à des sujets. Bon, pour des chroniques, par exemple, je répondais à, à du monde. Puis je me dis, Wow, mon petit temps là, avec ma chandelle dans le bain, le, le temps que, que je m'accorde. Oui. j'ai encore mon mon maudit téléphone cellulaire. Fait que moi, je suis en train de me questionner. je Est-ce que je suis vraiment obligée dans mon lit de passer un 15 minutes avec mon téléphone dans les mains dès le réveil? Est-ce que le soir, quand je regarde un film avec mon chum, est-ce qu'il faut que je le regarde à, à chaque pause commerciale ou à chaque, mm. à chaque fois que j'ai un petit deux minutes? T'sais, moi je commence. Mais le problème, c'est que c'est encore une zone grise. Le consulter ses courriels ou envoyer des courriels après les heures du bureau. Il n'y a pas encore de réglementation. Puis l'affaire, c'est qu'on se met beaucoup de pression. T'sais, dans le milieu du travail, on, a des... on veut répondre aux attentes. On veut montrer à notre patron qu'on est qu'on est prêt à est tout, tout pour, là, je... oui, pour mm -hmm. bien faire notre job. Puis, on veut aussi avoir une promotion, gravir les échelons. Donc, on se sent, en quelque sorte, obligé de répondre aux attentes. Puis, les attentes, ben, malheureusement, ça arrive à toute heure de la journée. Vous comprenez? Fait qu'il y a un petit problème. Puis je pense qu'il faut vraiment avoir davantage cette réflexion-là.
0: Absolument. absolument. Je pense que tout le monde s'en rend compte davantage. En même temps, on n'a pas tous les mêmes réalités. Tu as raison. Quand c'est vraiment ton outil de travail, quand faut que tu sois branché un peu en tout temps, ça dépend des réalités. Mais l'important, c'est... Si j'avais le résumé en terminant, là, c'est que moi je veux pas euh, fermer la lumière le soir que ma blonde mettons puis moi on s'endorme puis disait hey je voulais dire ça puis j'ai pas dit mmh, tu de d'avoir de, de, comme un oublié dossier non, de parler ouais. d'entretenir mes relations familiales relations amoureuses <rire> parce que j'ai été trop longtemps sur mon téléphone T'sais, si je suis exact. capable de d'essayer de trouver l'équilibre de tout faire ça en même temps tant mieux mais c'est vrai qu'il faut euh, rester conscient de tout ça bref mmh. c'est une réalité c'est très 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 moderne c'est très contemporain ouais. Joanie, toujours un plaisir on merci. se reparle la semaine prochaine merci à toi Maude revoir. à lui à, à la mise en nom à Mathieu boulé à la recherche je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à 10h. Salut.